0: Odkast Kako si na poslu realizujemo u saradnji sa Neurokalm zdravlja Leskovac.
1: I odmah, i kao da ne postoji završiti godine, ali dobro, bar sve bolje završiti možda u ovoj godini neko, neko sledeće. Pogotovo zvukte pauze početkom. Pa jeste, da. Ali dobro vi nama došli danas u Hvala. podcast. Kako Hvala ste?
0: Dobro, malo umorno krajem godine, ali evo, izdržat ćemo to što je ostalo još ovaj, nekoliko dana da uđemo onako od završenih poslova bez nekih teneta u novu godinu.
1: Da prvo da vas predstavim, se nama je danas Varko Natalić, on je menadžer kompanije Kasperski. I ovde u podcastu govorimo o tome kako se osjećamo na poslu, ali i kako određena zanimanja utiču na naše zdravlje i odnos na poslu i sa kolegama, a i ovako na nas same. Upravo zbog toga pričamo danas o gaming industriji, to je jedna velika industrija, u Srbiji naročito je u poslednje vreme prilično popularna, radi čak 3000 ljudi u njoj, u 130 kompanija i ono što je meni zanimljivo je da je trećina profesionalaca u toj industriji da su zapravo žene. Znam da kad pričam sa drugim sagovornicima kažu mi da nije gaming samo hobi, da, da tu ima dosta, dosta toga što mi ne vidimo ovako lajici, tako ću da kažem, ali s druge strane raste potreba za tim profesionalcima. E sad, Kako oni brinu o svom zdravlju, kompanija Kasperski je objavila jedno ogromno istraživanje na tom polju, pa Darko, možeš li samo za početak da mi kažeš šta, šta je zahljučak te studije?
0: Pa mi smo u jesen 2022. godine organizovali jedno obsužno istraživanje na gejmerskoj populaciji u 21. zemlji širom sveta na uzorku od 10.000 gejmera. Spravili smo istraživanje koje smo istraživali uglavnom razloge, odnosno faktore koje utiču na njihove performanse, odnosno njihove sportske rezultate posmatrujući gaming prvenstveno no. kao e-sport i, i kao jednu, jednu novu formu e-sporta. Ovaj, Šta je to što utiče na njihove performanse, kako se oni nose sa, sa stresom koje to nosi, kako izgledaju ovaj, njihove pripreme za, za tornire u kojima učestvuju ili seanse koje održavaju, kao i ono što je veliko pitanje od najvećeg interesovanja za Kasperske, a to je taj cyber security aspekt uh -huh. čitave industrije s obzirom da je to relativno nova industrija koja ima koliko sam izračunoval dobro 51 godinu tek, ali u suštini jedna od najvećih industrija na svijetu. Znači, procenjuje se da je neka vrednost ugopne gaming industrije 235 milijardi dolara, što je veće od kombinovane vrednosti filmske i muzičke industrije. To je teško zamislivo, ali ako pogledamo brojeve i vidimo koliko je ljudi u to uključeno i koliki je to zapravo biznis, koliko se on razvija u svim delovima sveta, postaje jasno da je to jedna velika industrija. Mi smo radili, obuhvatili istraživanjem prvenstveno ljude koji su na različite načine uključeni u gaming znači to su bili i e sports profesionalci i amateri, dakle oni koji su učestvovali u poslednje dve godine u nekom velikom takmičenju ovaj, vezanom za e-gaming zatim smo obuhvatili i gejmere, odnosno one koji su hardcore gejmeri koji provode više od 20 sati, nedeljno trenirajući i igrajući igre i uh, one koji su uh, takozvaniti gadget gameri, odnosno ljudi koji investiraju ve značajne svote novce u opremu, pod pretpostavkom da je jedan deo najvažnijim moment performansi, zapravo o performanse njihove opreme i da je to ono što im Najviše, najviše pomaže u uspehu i konačno i influencere što je jedna uh -huh. opet nova kategorija koji streamuju svoje, svoje svoje mečeve i tu smo obuhvatili znači i one top influencere koji rade streaminge jednom nedeljno i imaju preko sto hiljada pratilaca ili one malo manje koji to rade jednom mesečno i imaju preko hiljadu pratilaca mesečno. Ono što su nalazi na toj populaciji bili su danekle i zanimljivi i razlikuju se u zavisnosti od ovih kategorija što je danekle To sam mi htjela da
1: pitam da li, da li se razlikuju, ali prvo samo ta cifra me zanima, to je 42% 100, koliko mi se čini da je ispitanik, da je odgovorilo da brine so o svom
0: mentalnom zdravlju. Yes, 42% njih je bilo koji su se izjasnili da aktivno rade nešto za svoje zdravlje. U suštini 76% ispitanika je o, navelo mentalno zdravlje kao jedan od osnovnih faktora za uspeh. E sad, od ukupnog proja, znači nekih 42% nešto proaktivno radi na svom mentalnom zdravlju. U prvom redu to su, i, i tu smo primetili neku, neku vrstu razlike u odnosu na segmente, znači oni koji se profesionalnije bave ovim, ovim zanimanjem, više pažnje poklanjaju svom mentalnom zdravlju, ti procenti nešto i više rastu kod njih i oni više vremena investiraju i kako u fizičke aspekte, dakle zdrav život, pravilna ishrana, redovno spavanje, fizički treninzi, fizička pripremljenost, tako i u ovaj, psihičke aspekte, odnosno podršku za, za same treninge. Pod pretpostavkom da apsolutno ako se profesionalno bave određenim imanjem ili sportom, ne mogu dozvoliti da um, operećenja iz redovnog života ili prosto iz profesionalnog života, nakupljeni stres i ostalo utiču na njihove performanse, odnosno žele da taj, taj, taj procenat utjecaja smanji. Mimo toga, to nije naravno i jedini faktor koji je bitan. Ono što je i očekivano, nekih 91% je navrlo 100% performansa opreme koju koriste, dakle, proces, oh, ječina procesora, računara, kvalitet internet veze i nekih 72%, dakle, skoro tri četvrtine i je se izjasnilo da su to, na primjer, gedžeti, gamerski gedžeti kao što je headset, mikrofon, zvučnik, monitor, pad za miša, miš, tastatura i ostala oprema. Ali, Ovo je veoma značajan broj da je čak 76%, dakle više od 3/4, navelo i mentalno zdravlje, odnosno taj neki stav i i mentalni aspekt kao ključan za za njihov uspeh.
1: Rekla ste mi malo pre da ima i podela kada je reč o samim sektorima. Pa gde su tu, na primer, mi to kažemo e-sports ili gameri u tom smislu? Da li je da njima više stalo do, do svog skrava? Oni
0: su u samom vrhu onih koji vode računa o svom, o svom mentalnom zdravlju i generalno e, najviše pažnji posvećuju pripremama dakle, za, 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 za turnire i e, otklanjanju svih onih faktora koji mogu da negativno utiču na njihove performanse. E, kada govorimo o ovom procentu od 42%, to je neka srednja vrednost kod njih, te vrednosti idu i 45%, znači otprilike 34% njih vodi računa o spavanju i o redovnom jelu dužini sna, odnosno o odmoru. E, 34% takođe radi 38% ja mislim radi neke e, pripremnu vežbe u smislu relaksacije među taćije ili to masično, a e, 25% njih se e, bavi čak i konkretnom fizičkom aktivnošću, dakle treniranjem kako bi svoje telo doveli u formu da mogu da izdrže e, fizički stres koji koji se od njih zahteva i da to ne bi uticalo jednostrano na njihovo To je ja jedno
1: od mojih sledećih pitanja, jer mi obično gejmere zamišljimo kao ljudi koji su i za miša i nekog kompjutera sede u fotelji i da ne vode toliko u računostom zdravljaju. Je li to predrasuda? Ime
0: i toga. To je ono, dakle, sve počelo. Možda su tako gejmeri nekad izgledali, ali kako se profesionalizuje kao sport i sve više profiliša kao jednu profesionalnu aktivnost, tako rastu i neki standardi koji se primenjuju i jasno je da moraju da postoje određeni, određeni zahtevi i standardi koji moraju da se ispune i u smislu načina života i u smislu te neke mentalne higijene i prosto navika koje moraju to da prate, znači teško da može da bude vrhunski sportista u bilo kojoj oblasti uključujući i sport, ako ne spava redovno ili ima neuredan život ili prosto ima previše privatnih problema koji utiču na njegove performanse. Mene je sve to podsjetilo na situaciju sa nekim rastom popularnosti na primjer pokera kao uhum. sporta, pogotovo ovih Texas Hold'em turnira. Ono što je meni privuklo pažnju kad su počeli prenositi tih turnira, nisam ništa znao o pokeru, ali sam video timove ljudi koji su dolazili da igraju poker koji su svi bili u trenerkama. Oni su imali ovaj, uniforme, dakle, kao timovi, nastupali su zajedno i timski i ovaj, imali bukvalno reprezentacije koje su zajedno i trenirali, živjeli na određen način i pripremali se. Na neki način to je prosto igra koja je prvenstveno mentalna, nije mi bilo jasno za čega je potrebna ta neka i fizička dimenzija u čitoj priči, ali... Ako pogledamo i znamo da ti turniri mogu da traju i po 72 sata sa vrlo kratkim prekidima, oni su zaista zahtevni. Slična stvar je i sa nekim drugim oblastima kao što i e-sports. Dakle, da bi se postalo profesionalac u toj oblasti, to zahtjeva i određen, određena odricanja, dakle, treninge koji se vežbe, koje se, odnosno vežbenje mm -hmm. i samih igara, E, značajan broj sati nedeljno, dakle to je i sedenje u jednoj poziciji, stajanje za monitorom je po 12 sati dnevno, tako da je logično da sa profesionalizacijom dolazi i do neke Do, do, do postavljanja nekih standarda. E sad, ono što rade pojedinci, to je prosto stvar njihovog izbora, ali već kad pričamo o timovima i organizovanim nastupima na gamesconovima, tu već polako se postavljaju neki standardi u smislu kako fizičke podrške, tako i psihološke podrške za, za ljude koji učestuju.
1: Možemo li da ih poredimo sa sportistima? Meni tako kada pričate sve to, deluje kao da se oni pripremaju zaista kao pravi profesionalni sportisti.
0: Pa u, u suštini da, ja sam dosta i gledao te rasprave kako se uopšte tretira i sport, da li je to realno sport ili je to neka disciplina sport ili nešto što je samo podsećena sporta. Generalno sve karakteristike jesu tu. U, u, u ovom sportu nije izražena možda ta fizička spremnost kao ono što je dominantno, mada određeni zaht, fizički zahtevi i postoje dakle neke lokomotorne sposobnosti oni uh, moraju da brzo reaguju znači prosto u krajnim slučaju da drže neke polože i tela koji nije možda zgodan ovaj, određeno vreme, tako da postoje određeni zahtevi, ali sa druge strane to je prvenstveno i neka mentalna disciplina, dakle zahteva fokusiranost zahteva brzinu reakcija, zahteva brzo razmišljanje, tako da postoje svi ti osnovni elementi uh, koji u stvari sport čine sportom. Tako da mislim da možemo da govorimo i o ovome kao o, o jednom novom tipu sporta. Standard još uvek, s obzirom da je mm -hmm. tek 50 godina sa nama, možda ne postoje, ali očigledno i kroz ovo istraživanje, je malo. jeste da se oni form, polako formiraju i da, i da, i da, nastaju, da su negde u nastajanju.
1: A kada govorimo o samom uspehu na takmičenjima, Uh, isto, sad kad ih ja, na primjer, pošto pratim dosta tu temu i znam kada učestvuju na takmičenjima, koliko isto se pripremaju, ne samo fizičko, kako vi kažete, i svom fizičkom zdravlju, tu je to mentalno blagostanje, koje se također pominja u, u vašem istraživanju. Šta to tačno znači?
0: U suštini, još jedna karakteristika, dakle, koju deluje sa ostalim sportovima, jeste upravo taj stres i sve te negativne stvari koje, koje dolaze u kojima su izloženi, dakle, gejmeri kao, kao i svi ostali sportisti. Mislim da je univerzitet u Winchesteru u martu prošle godine objavio neko istraživanje u kojem su naveli da su i, i sportisti zapravo podložni eh, onim standardnim opasnostima, dakle, po mentalno zdravlje, kao što su depresija, kao što su socijalna ekskluzija zbog prosto načina života, eh, kao što su anksioznost i da eh, je prosto to neki input za same organizacije da povedu računa o, i o ovom aspektu. I to jeste ono što je jako važno uh, u smislu i uređenja samih takmičenja. Dakle, da li postoji neka sezonalnost, da li postoji neki period u kojem oni imaju priliku da se odmore. Prosto i u tom periodu odmora, naravno, oni imaju periodi sa vežbama i, uh, i, i vreme koje moraju da odvode, odvoje, ali to je prosto nešto što je zahtevno i sa e, psihičke strane, a sa druge strane e, zahtjeva i neko uskladživanje i sa privatnim životom i sa, i sa drugim obavezama i sve i zajedno čini jedan dosta onako komplikovan, komplikovanu celinu za, za handlovanje.
1: E sad, ono što isto može da utječe na njihov stres jeste oprema, u smislu znamo da to nije jeftivna oprema i kako oni, kako mogu da očuvaju svoje performanse i da, da nemaju bar stres s te strane?
0: I ne samo to i to je ono naravno gde Kasperski kao kompanija može da im pomogne, 63% ispitanih gejmera smatra da njihovi akaunti nisu osigurani, dakle, da postoji opasnost od preuzimanja nekih 33, dakle, trećina od svih ispitanih gejmera se već su srelo sa situacijom preuzimanja akaunta. To samo po sebi možda bude, no možda djelo je bezazljeno, jer ako je neko nekom je preuzeo akaunt, ok, kako je štetu da napravi, ali ako razmišljamo da su to veliki timovi, da su to Uh, u suštini u tim velikim turnirima i ozbiljne nagrade uh, za koje se bore, postoji mnogo načina na koje taj sportski element može da se izuzme i da se igra učini manje fair, a više uh, kako bih rekao uh, borbom za dobijanje nekih prednosti na neki možda nesportski način a to su hakovi, to su primjena čitova, uh, ovaj, to su razne druge tehnike kojima oni mogu da onemogućuju, jao su voje svoje protivnike ili suparničke timove da bi sebi dali neku prednost u suštini i tu smo primetili neku pravilnost 65% ispitanih smatra da to nije dostojan način na koji mogu da dođu do pobede međutim posle ipak 35% njih koji su smatrali da su sva sredstva dozvoljena kažem opet što je manje profesionalizam taj 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 procenat raste a što je veći profesionalizam to se sve svodi zaista na jednu fair borbu Ali, 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 dakle, to je prisutno. Kasperski je tu da omogući da ne moraju da brinu o, da primjenom odgovarajućih rješenja, ne moraju da brinu o bezbednosti svojih naloga, da uz obraćanje pažnje i odgovarajuće saveti i upoznavanje sa rizicima znaju kako da izbegnu izlaganje rizicima, preuzimanju, ne znam, zaraženih failova ili nekih modova koji mogu da naprave probleme, jer šteta koja, koja nastaje, kažem, ako je pogledamo ovako samo po sebi, može da izgleda banalno, kao što je, ne znam, bitak progresa ili bitak da itema koje su ostvarili. Ali u onome čime se oni bave, pogotovo ako je to profesionalno opredeljenje, ako je to Kaj nešto je to zarag, u što da. investiraju i svoje vreme i svoju energiju i u krajnjem slučaju i zdravlje i psihičko i mentalno i fizičko uh, može da bude ozbiljan problem za, 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 za njih.
1: Ja sad baš kad dosta govorite o bezbednosti i, i sajber bezbednosti, to je velika tema i iz ekonomskog ugla kažu da je to jedna od možda najvećih izazova u narednom periodu, osim ekonomskog rasta i svega onoga što, što čeka kompanije u narednom periodu. Pojavilo se, takođe vi ste o tome dosta govorili, jedna nova veština koju moramo svi da usvojimo, ili bar oni koji se bave IT-em u smislu profesionalnog odnosa, što, o čemu se tačno radi?
0: U suštini ono što svi moraju da, da, i, da, da urade da bi osigurali svoju bezbednost i da budu informisani, znači da budu oprezni, jednostavno da budu a, bazično upoznati sa a, bezbednim ponašanjem i na internetu i prilikom preuzimanja određenih dokumenta, aplikacija i tome sl. Rizici leže za, za svakog pojedinca, ali najčešće zavisi od nas samih da li ćemo nasesti, dakle, na, na, na o, zamke koje sajberkriminalci mm -hmm. postavljaju pred nas. Kasperski u prošloj godini detektovao porast uh, ukupnog broja novih pretnji znači na dnevnom nivou za 5%, dakle sad dnevno detektujemo nekih 400, mislim to podatak samo kompanije Kasperski na globalnom nivou je taj broj još veći, ali mi detektujemo 400.000 novih uzoraka malvera na dnevnom nivou, to je ogroman broj prosto mi smo napadnuti na neki način sa svih strana i ukoliko ne vodimo dovoljno računa da proveravamo linkove da ne otvaramo atačmente koji nisu namenjeni nama da proverimo da li stranice kojima unosimo lične podatke su prave, da li su to phishing stranice, možemo vrlo lako da upadnemo u probleme i možemo lako da, ovaj, da imamo štetu od toga. Također deljenje ličnih podataka koji mogu da budu zloupotrebljeni i zatim na strani kompanije i čuvanje podataka koji su pohranjeni kod njih, dakle zadržavanje samo minimalnog broja podataka, to su sve teme koje nam mogu omogućiti da ostanemo bezbedni na internetu i da ne imamo tu vrstu glavobolje od sajberkriminala.
1: A kada govorim o vrsti inženjeringa koju, koju čekam da vi kažete šta <laughs> <laughs> je.
0: Ja, ja, jeste. E, pa naše, naše iskustvo je pokazalo da kompanije, konkretno trenutno, Uh, najviše traže iz specijaliste iz oblasti sajberizbednosti cyber, koji se bave tim reverzibilnim ili reverznim inženjeringom. Dakle, šta to podrazumuje? To je jedna napredna veština uh, stručnjaka iz oblasti sajberizbednosti koji se bave, dakle, što bi prosto moglo da se kaže nekom disekcijom malvera. Dakle, oni proučavaju načine na koji je malver nastavlja. Evolucija malovira je takva da vam postoje sve složeniji svake godine i e bukvalno sa svakim novim napadom. Imamo neke nove tehnike, e kod koji se koristi za, za njihovo pisanje je sve složeniji, često e i enkriptovan. Dakle, teško je shvatiti i kad postoji neki fail koji se proučava, dakle, šta je tačno tu napravilo e štetu. Evo, ovo je prosto obuka za e stručnjaki iz oblasti cyberizbednosti kako da pristupe dakle, tom, tom samom malveru i kako da uspeju da urade tu vrstu razgradnje malvera i proučavanja, dakle da, da razumi mehanizam koji se nalazi u samoj pozadinji malvera, kako se on infiltrira u organizacije, znači kako je u stvari namenjen da se, da se koristi, jer su to veoma značajni inputi na osnovu kojih onda kompanija može da zaštiti svoju infrastrukturu i da unapredi svoju bezbednost. Od svih treninga koje Kasperski nudi kroz svoj program tih X-treninga koji je otvoren za, za, sve, za sve profesionalce, ovaj se je pokazao kao najtraženiji za 2022. godinu, pa pretpostavljamo da je to zapravo i zahtev tržišta i prosto u sklopu svih tih hroničnih nedostataka stručnjaka iz oblasti sajberu izbednosti, jedna od oblasti koja će biti definitivno najtraženija. Inače, svi je, znamo da. za podatak da je generalno na globalnom nivou, se procenjuje broj bez, stručnjaka iz oblasti cyberbezbednosti koji, koji nedostaju oko 3,5 miliona ljudi. To je Tako također to važno
1: je. da pomenemo da, da će to biti jedan od važnih zanimanja u narednom periodu. A sad, za kraj, ono što nas običaj radnike zanima i dok smo naposli kod kuće, kako mi da se zaštitimo na internetu?
0: uz malo opreza ne bi trebalo da imamo previše glavobolje, tu su uvek i rešenja koja mogu da nam pomoglu, dakle, rešenja za zaštitu na internetu nekog proizvođača sa, 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 dobrom, sa dobrom reputacijom, dakle, neko efikasno sredstvo koje može da nas zaštiti, ali je oprez ono što je, što je prvi korak i ono na što treba da povedemo računa. To znači svakako provjeravanje stranica koje posećujemo, na kojima ostavljamo podatke, na koje, koje koristimo za logovanje na određene servise, pogotovo i banking servise, sl Uvijek, treba pogledati onu URL adresu, vidjeti da li je to prava adresa koju nosimo ili neka koja imitira nju i koja želi da nam preuzme podatke. Ne treba klik kliknuti na linkove koji dolaze u samom mailu. Treba proveriti attačmente, da li je to ono što zaista očekujemo, pogledati ekstenziju, naziv samog attačmenta pa ga tek onda otvoriti. I uopšte uvesti neka, neka pravila koja vrlo jednostavno mogu da budu integrisana u svakodnevne aktivnosti, a koja će omogućiti da saču... A možda i
1: kompaniji? Lukasnost. Kako onda kompanija da se poseta? U tom
0: Kompanije apsolutno moraju da razmišljaju o trenenzima za zaposlene. To je jedan od osnovnih koraka koji će im omogućiti da spreče opasnosti koje dolaze od ljudskog faktora, što je najčešće jedan od glavnih uzroka proboja u sisteme kompanija. Dakle, tu neku bezbednost, same infrastrukture je lakše postaviti, a veći izazovi je osigurati da neko ne nasedne bilo na te napredne tehnike uh, ovog društvenog inženjeringa mm -hmm. dakle prosto napredne metode kojima uh, cyber kriminalci pokušavaju da stignu do uh, do same mreže, mreže kompanije priklađenje svih ažuriranja dakle za programa koji postoje, zakrpa koje se izdaju obično u realnom vremenu, skidanje autentičnih programa, znači uvođenje tih šifri koje su po mogućnosti faktorške autentifikacije ili složenih šifri koje uključuju i one simbole koje pretpostavljam da svi kao pojedinačni korisnici ne volimo da koristimo jedan komplikuju logovanje, ali zapravo to osigurava da naša šifra neće lako biti provaljena od strane sajberkriminalaca.
1: Hvala mnogo na ovim na mislim sa ovim savjetima, jer veoma su značajni i narođe to ovo vrijeme kada svi tu nekako bezbrednost na internetu malo možda i laješki gledamo, ali štete mogu biti ogromne. Hvala Darku mnogo.
0: Hvala Vama na prilici.
1: A, vi nas gledajte sledeće nedelje. Čitajte na Business Telegrafu, gledajte na YouTube, Bu, Spotify, Apple i Google platformama. Zdravo. I da, pomenuli smo to za, za kompanije. I stvarno ste rekli sve savete koje
0: mogu da svono ljudi koriste. Podcast Kako si na poslu realizujemo u saradnji sa Neurokalm Zdravlja Leskovac.